0: Título 6, das várias espécies de contrato. Capítulo 1, da compra e venda. Seção 1, Disposições Gerais. Anote aí em cima do artigo 481, no seu caderno de memorização da Lei econo no seu VADMECOM, que o contrato de compra e venda necessariamente possui três elementos. Elemento número 1, coisa. Elemento número 2, preço. E elemento número 3, vontade, consentimento. Prossigamos, já grifo o artigo 481, muito cobrado em concursos. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de coisa certa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Artigo 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se a obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Artigo 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ou seja, de coisa futura, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório. Artigo 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, Entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem. Parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. Artigo 485. Muito incidente em concurso. Preste atenção. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa. Artigo 486. Também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar. Artigo 487. É listo às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. Artigo 488. Convencionada a venda, sem fixação de preço ou de critérios para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Parágrafo único. Na falta de acordo, por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio. Artigo 489. Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Lembrem-se, nulo, já grifa essa palavra. Prossigamos. Artigo 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Artigo 491. Não sendo a venda crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Artigo muito cobrado em concurso. Então lembre-se sempre, a regra do Código Civil é, primeiro eu pago, depois eu recebo o produto. Prossigamos. Artigo 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por compra do comprador. Lembra o que é tradição? Tradição é a afetiva entrega do objeto. Prossigamos. Parágrafo 1 Todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar, ou assinalar coisas que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. Parágrafo segundo. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiverem em mora de as receber, quando postas à sua disposição, no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Artigo 493. A tradição da coisa vendida, lembra, tradição é entrega, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda. Artigo 494. Se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo-se das instruções dele se afastar o vendedor. Artigo 495. Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição, lembra, tradição é entrega, o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o comprador lhe dê calção de pagar no tempo ajustado. Artigo 496, grifo artigo 496, alta incidência em concurso público. É anulável, grifo isso daqui, a venda de ascendente a descendente salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Artigo 497. Sob pena de nulidade... Não podem ser comprados, ainda que em hasta pública, 1. Um, pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração. Inciso 2. Pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem, ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Inciso 3 pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se litigarem tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem, ou a que se estender a sua autoridade. Inciso 4. Pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Parágrafo único. As proibições deste artigo estendem-se à cessão de crédito. Artigo 498. A proibição contida no inciso 3 do artigo antecedente, o artigo 3, lembra, falava pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre o que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem, ou a que se estender a sua autoridade. Continuamos a leitura do 498. Então, assim, ó, a proibição contida no inciso 3 do artigo antecedente não compreende os casos de compra e venda ou sessão entre co ou em pagamento de dívida ou para garantia de bens já pertencentes a pessoas designadas no referido inciso. Artigo 499. É lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Grifa esse artigo muito cobrado em concurso. Artigo 500. Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, Grifa a palavra medida de extensão, anote em cima do artigo 500 do seu Vadmeco ou do seu caderno de memorização da lei seca, que quando se trata de medida de extensão, nós estamos tratando de venda ad mensuram, repito, ad mensuram, prossigamos, ou... Se determinar a respectiva área e esta não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou o abatimento proporcional ao preço. Amigos, esse artigo 500 CAPT que em concurso, tá? É a venda ad mensure. Prossigamos, porque agora o parágrafo 1 tratará da venda ad corpus. Já anota aí é, num canto do seu Vadmeco ou no seu caderno de memorização da Lei Seca, essa observação do parágrafo 1 que se trata de venda ad corpus. Prossigamos. Parágrafo 1 Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, grifa a palavra simplesmente enunciativa, para que vocês lembrem que está aqui se referindo à venda de corpos, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada. Amigos, um vigésimo é 5%. Ok? Prossigamos. Ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. Parágrafo 2 Se em vez de falta houver excesso e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador a sua escolha, olha só, a escolha é do comprador. Completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. Parágrafo 3. Não haverá complemento de área nem devolução de excesso se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Artigo 501, decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, grifa a palavra aí, um ano, a contar do registro do título. Já grifa registro do título. Memorizemos então qual o prazo para propor ação prevista nas vendas ad corpus e ad mensuri um ano a contar do registro. Prossigamos, parágrafo único, se houver atraso na emissão de posse no imóvel atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência. Então o parágrafo único trouxe uma exceção à regra do caput, que é um ano a partir do registro, mas se o vendedor demorar a entregar a posse do imóvel, conta da data que o comprador entrou na posse do imóvel. Artigo 502, o vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição. Artigo 503, nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. Artigo 504, não pode um condômino em coisa indivisível, vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino a quem não se der conhecimento de venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias. Já grifa esse prazo, sob pena de decadência. Amigos, o que é com domínio domínio com Alguém. Então, se eu tenho uma coisa indivisível com outra pessoa, eu sou condômino com essa outra pessoa. Se eu quiser vender a minha parte para um terceiro, eu tenho que oferecer ao meu condômino. Se eu não o fizer, este condômino pode depositar o mesmo valor que o terceiro e ficará com ele a coisa toda. Esse condômino tem o prazo de 180 dias, prazo decadencial. Prossigamos, parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários, que a quiserem, depositando previamente o preço. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão ou crítica, manda para mim no Instagram, memorize. amigos, se inscrevam no nosso canal do Telegram, é 100% gratuito, tem muito material lá para vocês, é hashtag civil é legal. Um grande abraço, bons estudos.